0: Alors, ça donne quoi ces pièces de Jawa à toutes. Euh, tu ranges les compresseurs dans les casiers du fond. Tous ces foutus contrebandiers les crament en forçant sur leur hyperdrive. Alors, autant leur faire croire que le stock est limité. Mais non, fais-le, non d'amanta. Alors, ces pièces Rien de spécial, quelques pièces de speeder qui pourront toujours servir. On parle de Stolo, Star Wars Story ou pas <musique> Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Bonjour et bienvenue chez les Brokies Clash, un épisode spécial que l'on fait en direct de notre concession de vente de pièces détachées sur Tatooine. Bah ouais, le podcast, ça paye pas son homme. Et pour cet épisode spécial, on va vous parler de Solo, E Star Wars Story, et je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et c'est en surveillant ce satané tonarien qui s'occupe du stock quand nous sommes pas là que nous allons vous parler du deuxième film de la collection disneyenne de Star Wars Story. Ce sera d'ailleurs plutôt un crash qu'un clash. Et donc, ce film Solo, qui n'est donc pas à l'origine une production du Star Wars de Disney, qui bah était non. déjà une idée de Lucas avant même le rachat, oui, oui, bah, qui était en travail avec Kasdan, le scénariste historique de l'Empire Contre-Attaque, pour ne citer que ce film. Mais effectivement, il... Enfin, il était presque dans le pack quand il a vendu... Euh... Quand il a vendu. Euh, bah, le film que, à euh, Kathleen Kennedy à Disney en fait. Y a, bah, il y disons avait que j'ai plutôt l'impression que Lucas a vendu Kathleen Kennedy et Lucasfilm à Disney. Il a viré Kathleen, il a filé Kathleen dans le packaging et comme Kathleen était son bras droit depuis son bras non, 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 mais... euh, l'épisode ouais. 2, euh, de, pardon depuis le Empire contre attaque, euh, il est évident elle elle, elle est restée ouais. aux commandes, elle, elle a pris son poste dans le rachat de Disney et donc elle elle a gardé les projets. Il n'y avait pas de raison de pas les garder. En soi, c'était pas illogique. Là où déjà le projet a commencé à sentir un peu le sapin, c'est le nombre de réécritures, le délai qui a traîné, ouais. Rogue One a popé au milieu et Rogue One au final, quand on voit le reste de la production, bah c'est quasiment un miracle que le film soit aussi bon. Bah oui. Parce Après, que, euh, il a une c... identité. Ce qui est rigolo, c'est quand on voit, le... quand on lit un peu la fiche Wikipédia, donc euh, voilà, c'est pas en soi, mais surtout qui fait référence à pas mal l'article, ils ont tous des références de ouf, quoi. Ils ont tous des idées d'on va faire hein, un film à la John Ford. Hein, un, un western, un truc, euh, puis, la charge des... héroïque, ils ont tous plein de puis, citations. Dès, début. dès le début, et là, et, on a droit citations. Et l'île au trésor, et du Dickens, et je sais pas quoi, enfin un truc. Enfin, euh, ils, sont, ils sont partis dans un truc. Euh, alors, globalement, il en reste euh, rien. Voilà. Mais bah, surtout, effectivement. Euh, le problème, si tu veux, c'est que toutes ces. C'est qu'avant même qu'on ait vu la moindre image ou le moindre de art design, on a eu droit à des. A des références on dit oui, ça va être un western, ça va être un western de l'espace spaghetti. Ça va être inspiré de l'île au trésor. Hein. On parle de, on hit, parle de hit. Alors, Alors le problème, le, je pense qu'il n'y a aucun mec dans la prod qui a vu hit, hein. c'est pas possible. Enfin, ah, mais je pense qu'il n'y a même aucun mec qui a lu l'île au trésor là parce qu'il a, a des conneries dans tous les coins à ce niveau là. Ouais. Mais ça va plus loin que ça. C'est que quand on est en pré-prod, on n'est même pas en, en pré-prod. Hein. Ah, J'ai est... oublié impitoyable de Clint Eastwood. Voilà, quand tu es en pré-prod, qu'on te dit on va vous faire la jeunesse de Han Solo et que il n'y a pas un film qui a la même tonalité, pas une référence qui a la même tonalité. Ok, pourquoi pas Mais il n'y en a pas un qui va te citer les romans qui sont passés même du domaine de la légende, euh, de qui existaient avant le rachat par Disney. Je veux dire, il y a un moment, je veux bien a, que vous vouliez refaire l'histoire, c'est le principe même d'avoir un peu rebooté avec le rachat. Mais. Enfin, vous pouviez quand même vous inspirer des bouquins qui existaient avant alors, qui ne sont ah plus oui. canon on a pas oui alors évidemment ils ont viré tous les bouquins canon sachant qu'il avait il y a au moins trois ou six livres je sais plus je suis sûr qu'il y en a trois moi j'en mélange on évoquait avec un fan de la saga le... alors il y a la saga coréenne qui est la suite des aventures de Han Solo et Chewbacca est à la jeunesse la suite de la suite de quoi qui est Après. la suite qui est, qui, est, qui est les aventures de Solo et de Chewbacca oui, mais mais avant, tu... le, avant, avant le avant l'empire contre-attaque avant un nouvel espoir je sais plus ah, trop où il se semble. situe la saga. Non, je crois que c'est même. Non, non, c'est juste moi, c avant. Voilà, mais c'est pas sa jeunesse. Oui. Il y a une autre série de romans. Alors, je sais plus. Qui est y vraiment y a la jeunesse qu'il qui est vraiment la jeunesse. Ouais, non, mais... De Solo. Mais et qui qu Il est y, pas y a mal, une hein. nouvelle aussi dans un recueil qui évoquait sa jeunesse. Bon, voilà, ils ont tout... ils ont regardé ce qui avait intéressant. Mais après, c'est devenu Legend et c'est pas devenu canon. Voilà, ce qui Donc est compliqué, c'est qu'il euh... y a un côté. On va en parler tout à l'heure. Mais en fait, c'est quoi le projet finalement Qu'est-ce que c'est le projet Raconter la jeunesse de Solo ou. Raconter comment Deve Solo est devenu. Alors, vous êtes... spoiler, hein. tout ce que je suis en train de dire comme question, y a... les réponses ne sont pas dans le film, évidemment. Raconter comment il est devenu ce qu'il est, ou... Euh, en fait, il y a deux optiques. Je pense, Enfin, moi, je m'imagine en train de projet comme ça. Soit essayer de raconter comment la création d'un personnage. Le personnage de l'épisode 4, il ne veut pas participer à la rébellion. Il est embarqué pour un problème de fric. C'est-à-dire qu'on départ, pas arrivé du fric. Et il finit, à la fin de l'épisode 4, par dire Ok, j'adhère un peu à la rébellion. Et c'est encore compliqué dans le 5, hein, dans l'Empire mmh. contre-attaque. Hein. Voilà. Mmh. Ou tu veux expliquer comment il a eu son blouson Comment il a eu son copain, comment il a eu son vaisseau Et ses petits désorés Et ses petits désorés. Et là tu dis Il y, y a un truc qui va être intéressant, on va parler de personnages Mais il y a un truc qui va être complètement factice Sur, euh... oh là là vous avez vu euh, C'est le principe de, est-ce que ça, tu vas parler de l'anecdote Ou est-ce que tu vas parler du fond Et le problème qui va vite se poser au final Quand on voit le résultat final, ah, c'est oui. la question de l'anecdote dans, la, dans la logique de la pré-prod De la production, enfin des annonces Il est quand même arrivé très vite le nom de Lord Emileur
1: les alors, deux réalisateurs Phil
0: Lord et Chris Miller Phil Lord et Chris Miller alors moi connu donc, pour voilà, la grande aventure Lego oui mais avant ça ils ont fait Tempête de boulettes Tempête de boulettes géantes 1 et 2 alors attendez ces films sont Mortel, je les trop adore. Ah oui, C'est complètement starbé. Voilà, le deuxième, je vois en un singe avec le cerveau sous cloche qui aide le mec, le scientifique, et qui est son assistant, qui est, ton, qui est son psychique rigolo, oh. qui est encore plus cinglé que le Surtout scientifique. Surtout, il y a de la nourriture qui prend vie. Il y a de la nourriture qui parle, il dans crée le dans le deux un continent, un monde qui ah, est génial ici. C'est ouf, je veux non, dire, non, mais. Ce sont donc des gens qui ont une vision, une capacité d'imprégnation et de créer un univers qui est génial. Euh, D'ailleurs, Sony, eux, ne s'y sont pas trompés quand ils les ont pris pour leur Spider-Verse. Oui. Spider-Verse, c'est du... On peut sentir la patte de Lordi Miller, mais il y a un respect aussi du matériel, ah, complètement. Expliquez-moi Alors, c'est pas comment que... non, Disney, mais Lucas dans film sa logique, en... non, Disney non. ou même Lucas avant, parce que Lucas avait le même défaut, ah, c'est ouais, pour non, ça mais... qu'il... Non, mais Lucasfilm les embauche Non, Disney-Lucas. Ouais. Le Disney-Lucas. Non, je trouve que c'est très très important que Disney, pour Lucasfilm, les embauche. À quel moment ils ont pensé que ces mecs-là allaient être des Yes Man À quel moment On est sur le syndrome actuel de « Je prends un mec pour faire sa personnalité », et je le matraque, y compris Zack Snyder, y compris, euh, et je le matraque pour dire « Non, mais surtout, tu fais pas comme tu fais d'habitude, tu fais comme ça. » Mais vraiment, les mecs, au bout d'un moment, il y en a très peu qui arrivent à se mouler dans le truc. Il y a Abrams, James Wan... A, moi, je trouve que James Wan dans Aquaman a réussi à des choses intéressantes sur dans des monstres de studio à se plier à quelque chose. Ça peut, ça peut se défendre, mais, mais voilà... Mais les mecs, effectivement. Alors il y en a un dernier, t'en as oublié un par contre, qui pour oui. le coup, même si je suis pas trop un fan de résultats, il a essayé de tout faire pour le tirer vers ce qu'il aime, c'est Villeneuve sur le Blade Runner. Oui, tout à fait. Villeneuve nous offre comme visuellement bah, du Villeneuve, Villeneuve. Il y a un moment où il y a voilà, quelque euh... chose. Après on, t... Après, on sent bien quand ah. le scénario, a... quand le, le, le studio a commencé à oui, casser bon, des couilles. Oui, je suis d'accord. On va et on va être toujours dans la prod de, de ce film. Euh, moi, je suis désolé. Ils embauchent, ils embauchent comme directeur artistique Yann Mackay. Alors ça ne vous parle peut-être pas, je vous conseille vivement d'aller voir son travail, d'aller voir son travail sur des vaisseaux flottants, sur un univers euh, industriel, c'est un mec qui a un univers oufissime, ah, qui oui. fait qui a son Twitter, suivez son Twitter, il publie régulièrement des boulots, c'est génial. ici je vais m'acheter l'artbook de Solo, oui, je oui. refuse d'acheter le moindre autre produit dérivé. La problématique, donc, ils embauchent leur filoir des Chris Miller, ils les virent, carrément. Ouais, on, va, on, on avance plus vite, mais euh, si tu veux, avant même de parler du, du tournage, on est déjà... Dans, 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 dans la logique même du fonctionnement et de la préparation d'un film, on est face à un scénario qui est travaillé par, par Lucas qui est donc le 7 dans sa session de trucs avec Cazdan, Cazdan revient pour l'écrire il se fait aider par son fils parce qu'à mon avis il n'a a, oui, peu, rien il a, il a peu rien à foutre euh, ils embauchent des scénaristes des réalisateurs ultra marqués ultra typés et dans le cadre du studio Disney je veux dire, il y a un studio au monde actuellement qui est qui ne refuse que ça déborde, qui refuse que ça sorte de son cadre, c'est Disney. Je veux dire, il y a un moment, le truc partait quand même, malgré toutes les bonnes volontés, euh, partait un peu de traviol. On va revenir rapidement sur le casting. Euh, je vais te citer, mais dans oui. quel film Emily, Emily Clark a-t-elle bien joué une seule fois paraît... C'est toi qu'il a dit. Hein ah oui, oui, je sais, non, mais moi je, je comprends... suis d'accord avec toi. Je non, te mais, vois. Mais, Sa filmo est un je, enfer. Je me suis tapé Terminal Horror de Genesis au cinéma. On dit oh, regardez, c'est Sarah Connor. Non, non, je vous jure. Ce que vous voulez, hein. c'est pas Sarah Connor. Hein. Je sais pas, je sais pas qui c'est, mais c'est pas Sarah Connor, je vous jure. Là, le problème, c'est quelque part. Je trouve qu'elle, a... je me demande si en fait, Emilia Clarke a pas une espèce de présence très forte, positive. Mais tu... c'est Emilia Clarke, quoi. Et je trouve ça difficile de lui faire faire autre chose. Alors, euh, pour l'instant, j'ai pas vu de truc où elle se démarque. Je vais faire un parallèle complètement con. Euh, euh, Her... euh, Emma Watson, oui. qui a fait 10 ans à Herbion Granger, 10 ans. Hein. Elle apparaît dans le monde de Charlie ou Bling Ring. Tout d'un coup, tu dis ah ok c'est la nana du monde de Charlie. Enfin, elle tout d'un coup elle dégage autre chose. Là, il y a car que ça marche pas quoi. je moi j'ai pas alors, vu Game of Thrones mais ça marche pas. Quoi. Alors je, je dis à la décharge quand même parce que alors, là on vient quand même de gentiment de lui défoncer Oui, oui non, mais, euh, non mais je pense qu'ils sont ils pas dirigés. de Genesis n'a ni scénariste ah, non, ni directeur. Par contre il faut qu'elle qu arrête de tirer au sort ses projets à un moment. Non, non, non. Faut il d faut qu'elle change d'agent. Faut qu'elle change d'agent là. Alors pour la blague donc effectivement Yvyr, Chris Miller et Phil Lord. Alors Attends, on est toujours sur la prod. Le scénario apparemment a quand même beaucoup de mal à être pondu et subit énormément de réécriture. Il voyage très très mal entre Disney et Casse mais il est fini par être arrêté. Et on va donc attaquer le tournoi. Mais combien de fois on doit te dire de ne pas toucher à ces foutus droïdes Non. Les droïdes qui marchent, on démonte pas. C'est simple, ça marche, on démonte pas. Il faudrait penser à sa retraite. Tu vois quelqu'un d'aussi peu cher pour le remplacer C'est pas faux. Et donc arrive le tournage, dont nous avons des échos qui relèvent de... Compliqué, quatre... ils ont viré... au bout de 4 mois, ils sont virés, Phil Chris... Lord et Chris Miller. Un film comme ça, ça se tourne maximum en 6 mois. Donc ça veut dire qu'ils les ont virés, quasiment tout était tourné. Hein. Voilà. Alors, euh... Alors le... la problématique, c'est qu'ils font venir Ron Ward, Bon, ce qui n'est pas la majorité du monde en fait. Ron Howard, c'est compliqué. Ron Howard, ça a été un grand. Ré... Non, c'est un très bon réalisateur. C'est un très bon faiseur dans le sens positif qu'on peut mettre Il y a des choses formidables. Apollo 13, je crois ah. que c'est Ron Howard. Oui. Euh... Howard the Duck. Euh... C'est méchant. Rush, qui était un très beau film de, euh, de bagnole de Formule 1. Il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est aussi de la Venture Code, qui est propre, mais c'est de la Code. C'est pas un bon film non plus. Par contre, le problème, c'est que quand Ron Howard arrive, il réécrit des parties du scénario. Voilà. On là, tu te dis, les mecs, 4 mois, mois de tournage, mais il fait plus que ça. Il réécrit des parties du de, de scénario, et de... il retourne pendant à nouveau 4 mois. Et donc, je cite aussi... Non, 2 mois et demi, je ne sais plus. Enfin, il retourne encore pour une période extrêmement longue, il retourne tout le film. Euh... Et notamment, il a dû laisser les acteurs improviser leur dialogue. On imagine les pauvres acteurs, qui sont quand même plutôt jeunes. Je ne parle pas de Woody Harrelson et de... Même d'Emily Carr, qui a quand même de la bouteille. Mais imaginez non, le on, mec qui fait solo. Euh... Imaginez le mec qui fait solo. Est, il est quand même assez peu connu. Son nom m'échappe totalement actuellement. Alors, c'est... Euh, euh... La preuve, son nom m'échappe totalement. Ah. Non, mais ça veut tout dire, honnêtement. Mais Alden Enreich. Alden Enreich, voilà. Il a fait deux, trois trucs... L. Un L. Peu... Reich, pardon. Alden pardon. Excusez-moi, Alden marcher. Et d'un seul coup, on lui dit, tu vas être Han Solo. Dans le deuxième film, non mais... Solo... Enfin, indépendant, hors franchise, hors trilogie y une Le y a la pression il Un se tape... personnage de la pop culture Voilà, Il se tape lors des milliers qui le font jouer solo d'une certaine manière Quatre mois après, on débarque les réalisateurs On lui dit, ça c'est Renaud Ward Il se retrouve quand même face à quelqu'un Qui est comme un monstre Tout technique à fait. du cinéma Et le gars va lui devoir... il va Retourne le film euh, Ils peuvent embaucher tous les coachs qui veulent d'acteurs soi disant, pour pour lui en De fait, toute le... façon, le gars, il était paumé le Comment j'avais vu qu'il change hein complètement son acting. Le projet ne va de nulle part, en fait. Effectivement, il tourne. Alors, Tout le monde ne peut pas être euh, aussi charismatique sans rien foutre que ce magnifique acteur de Drive. Oui, euh, mais ne sois pas méchant avec Ryan Gosling. Mais... Après, en fait, Ryan Gosling, le problème, c'est qu'Ryan Gosling est pris pour faire du Ryan Gosling. Et il fait ça très bien, en fait. Mais là, le pauvre, il démarre, euh, il rame, je pense, en plus, dans un scénario où, euh, finalement, le, le, la réécriture se voit tellement ça... alors. Je trouve ça paradoxal, en fait, c'est que c'est un scénario où ça se voit, tout le monde parle tout le temps. En fait, regardez le film, il, jac... il s'arrête et il bavasse tout le temps. En fait, il raconte ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire. Ou... C'est hyper chiant, en fait. C'est vraiment... Il parle tout le temps et, en fait, il parle pour caractériser les personnages. Ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, ce qu'il ne faut pas faire. Un personnage qui dit... Show it, don't talk. Euh, voilà, show, euh, show, don't tell. Euh, oui. Montrer, ne dites pas. Un personnage qui dit « Moi, je suis un badass. » ben non tu fais des actions de badass, un personnage qui dit moi je suis, moi, je suis amoureux, non, enfin voilà, et ça, ça n'est que ça. Tous les personnages qui rencontrent, les méchants disent je suis méchant, les gentils disent je suis gentil, enfin, si vous voulez, c'est pour moi ça a le défaut de certaines des BD de Garpé Jacob de la, de la grande époque où les mecs où tu as une case avec ah oui, des chevaux qui s'en vont dans l'horizon avec les personnages dessus et au-dessus on te met quatre lignes de texte pour dire mmm, Mortimer et euh, le colonel s'enfuient ouais. sur leurs chevaux, c'est le dessin, ouais. c'est on en vérité, c'est aussi alors. Autant je le tolère dans les BD d'Edgar P. Jacob parce qu'à côté de ça, il oui, y a un style, une hein, mais classe, il y a une manière de raconter les choses. Autant là, ça devient ridicule. Alors, on va attaquer le train. Le train, il a ça comme défaut. OK. Ah. Mais alors, pardon, excusez-moi, vous... excusez avant d'attaquer votre train, pourquoi vous attaquez pourquoi... un train Pourquoi en vous fait... avez été chercher le vaisseau sur un champ de bataille en, fait, le... Le... en plus, ça, on le... Tout, le... Tout, le... tout le résultat final de ce double réalisateur et au final de cette réécriture fait que le résultat final fait qu'on a une succession de séquences oh. sans lien, sans enjeu, sans enjeu. enjeu, et c'est ça le pire, sans enjeu. Sans enjeu Vous... Attendez, on parle de Han Solo. C'est quand même le gars qui va venir sauver Luke au dernier moment parce qu'il a des remords. Le gars, il va passer trois ans dans l'armée impériale. Il est même pas capable de se discipliner pour devenir pilote pour tourner chercher Kira au bout de trois ans, il est piou piou comme un débile, il est encore en train de répondre non, non, mais... à son lieutenant dans les tranchées d'une quelconque bataille. Non, mais... Je veux dire, à ce niveau-là, les... c'est ridicule. Les scènes n'ont pas d'enjeu dans le sens où euh, les personnages qui nous sont présentés ne sont pas fous-fous. Euh, Woody Harrelson fait le taf, mais voilà. La problématique, c'est que l'enjeu principal de... qui est un classique sur « Est-ce que machin va survivre » Qu'est-ce que vous voulez vous poser comme question Sur « Est-ce que machin va survivre ?» bah, évidemment, Evidemment Solo va survivre, il est dans l'épisode 4, et donc il va mourir. On a... Il y a un côté, il tombe dans un trou où il y a un Chewbacca. La rencontre est nulle, en fait. Nul à chier. Le truc, c'est que tu ne te dis pas, oh là là, il va se faire manger. Bah non, on a compris que c'était Chewbacca, qu'il allait devenir son pote. Tout, c'est déjà dé mal raconté et tout est désamorcé par, par le projet en lui-même. Mais oui. La force de Rogue One, c'était d'obscurs inconnus. Tu te dis, ah bon, ils vont mourir. D'ailleurs, ils meurent. Hein. Ouais. Ouais, merci. Mais la force de Rogue One, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu ne les connais pas. Voilà. Là, tu as un personnage qui est, qui est clé et, et en plus, qui est, et c'est l'erreur fondamentale, euh, montrer tel qu'on le connaît en fait. Voilà. Le gros défaut, c'est qu'on sait où il va. Pour le coup, le personnage, quand on le voit au début, on sait qui c'est, dans le sens on sait ce qui, le est, résultat qu'on doit il avoir. Il est habillé pareil. Il ouais. est habillé pareil. Il fait, il fait le kéké dans sa. Enfin, c'est Han Solo. Voilà. Et le truc qui est là, c'est qu'il ne devient pas Han Solo. On nous le présente comme c'est Han Solo, donc il fait du Han Solo. Mais ben non! Il a 20 ans de moins, il a 20 ans de moins, il a un autre passif, enfin, je... enfin il est supposé, il est... enfin vous comme moi, comme nous, comme... il y a 20 ans on n'était pas comme ça, enfin, on n'était pas mais... comme mais non, je sûr et certain. Alors je fais une petite transition, en plus il bombarde le truc d'univers que moi je connais pas en plus, qu'on l'ait reconnu, l'Aubécarlate, la Lune Noire et tout. Non c'est très peu connu. Alors c'est dans les romans, enfin, je pense non, que c'est dans pas mal. Que, dès que tu mais... t'intéresses un peu à l'univers, bon. tu peux les croiser, mais il faut déjà creuser. Je prends le début. Le début, il est avec sa gonzesse euh, dans une planète où il est exploité. Alors déjà, texte d'introduction. Alors, OK, c'est la marque de fabrique de Star Wars, sachant que c'est pas le même. Non, pas les films, pas les films indépendants. Voilà. Rogue One démarrait de façon... Info. Oh, vous voyez le début de, Star Info, de Rogue One, c'est un chef dœuvre Déjà, et surtout, en fait, c'est une... Même si Lucas, tout le monde, c'est génial, c'est pas une bonne idée techniquement, en fait. C'est-à-dire, techniquement, quand Lucas a fait ça en, en 77... Ouais. Ça lui permet de commencer son film par une scène d'action et, et qu'on est tout de suite impliqué dans le personnage. Alors, le personnage, il y, a un méchant, il y a un méchant avec une costume noire qui souffle et une princesse. Donc, très vite, on adhère et on s'inquiète pour la princesse, même si on ne la connaît pas. C'est oui. un peu l'intérêt du trek. Sinon, et puis un rappelle, texte d'ouverture. Je rappelle, il ne fait le texte d'ouverture que parce qu'il n'a à l'époque pas les moyens de, de faire, faire le film d'avant. fait. Mais... En fait, là, le texte de début, c'est de la fainéantise. C'est-à-dire qu'on t'explique, te, on ah, c'est une planète où il y a beaucoup de dangers. Mais tout Et ce fait... film est un truc de fainéant. Voilà. Oh, Et en fait... Regardez, il prend une voiture, il sait bien piloter. C'est oh, ça. Oh, il non, accroche mais... des clés, des, des petits dés brillent ouais. tout de suite aux... voitures la coup, voiture volante qui vole. En, en fait, l'univers que tu vois du début est pas intéressant. Enfin, est, assez, est ou pas assez montré ou trop, en fait. Parce qu'on te montre une grande méchante. Alors, en plus, la grande méchante, le mec, il casse un carreau. Juste au-dessus d'elle, elle, si elle craint la lumière. Pourquoi elle est à la surface Voilà. Il casse, il casse un carreau. De... Je trouve les montres. Mais... Il casse un carreau alors que jusqu'ici on a vu qu'il avait, qu'il était retourné, voilà. couché. Que toute, le... il n'y avait tout... pas de lumière, il n'y avait pas de soleil. Oui, alors, euh, ouais, je... bah, tu as noté aussi la super blague, la référence au dénominateur thermal et tout. Ça c'est le, ça c'est le non, cancer ça... du film. Ça veut dire que c'est. Vous avez vu fan de Star Wars Vous vous souvenez de la scène de... Ouais, ok, non, mais non, et là je n'en ai rien à... euh... Mais voilà, c'est-à-dire, ça, ça, ça alors non seulement. Il ne montre pas l'évolution réelle d'un personnage, mais qu'en plus, dès le départ, il te fait un clin d'œil à quelque chose qui, je rappelle, est fait par Leia. Oui, tout à fait. Elle n'est pas faite de... par Han Solo. Han Solo, il n'a pas pu lui expliquer. Il, a il a -moi et en est dans la carbonite. Expliquez-moi ce que cette connerie. Tout ce début de poursuite de flics, de machins, fait vieillot, on dirait, des vieux films, et ce n'est pas positif qu'on dit ça. Et non, mais Il y a un côté, euh, c'est une intrigue mille fois déjà vue, et l'univers, en fait, de ce que tu vois n'est pas suffisant pour te... Alors, te faire pas tu peter, vois, quoi. contrairement à toi, cette poursuite, pendant la poursuite, j'y ai cru. Parce que je me suis dit, il nous montre un petit Yann Solo qui s'enfuit avec une voiture volée. C'est du basique. On sait, sait qu'il était un petit gangster à l'époque. Il paye de romance de merde aussi. Mais, hein, mais bon. Bon, bon. Mais ça, limite, même ça, il attrape la meuf. On est sur un truc... Ok, ils nous le font. Petite, petite frappe de fond de rue. Euh, à l'époque de l'Angleterre, genre Pinky je Pourquoi pas Il non, pas. Et, puis, et puis, on bascule dans l'univers Star Wars quand ils quand il s'arrêtent, quand ils vont voir... Le, le, tous les, les autres enfants qui volent, et là ça devient, tu dis, mais putain, c'est n'importe quoi, enfin, eh ouais, c'est ridicule. C'est pas les fait en fait. il y a 20 mètres, ils sont pas là. Mais le problème est que il n'y a pas de souci de cohérence, tant par rapport à l'historique du personnage, qu'on le connaisse ou pas, qu'on se contente des films ou pas, qu'il n'y a pas non plus de cohérence en interne. Ça veut dire que le solo qu'on va vous montrer dans la séquence d'ouverture n'est pas le même, enfin, si, il va être strictement identique. Mais bah, sauf que le contexte ne va pas être le même. Ah, non, mais... Solo ne va pas bouger, il va être le même, il fait je vous rappelle qu'à la fin il essaye d'impressionner euh, je sais plus qui en disant "Ouais, j'ai il euh, y a 20 soldats qui se braquent des armes sur vous autour de vous là." Enfin, je veux dire, c'est une c'est une connerie, enfin tout, tout est raté. Et à un moment, si tu fais pas évoluer ton ah. personnage, comment tu fais voler ton intrigue pour, pour faire un parallèle... Sachant que tout le monde sait qu'il survit. Pour faire un parallèle, ça marche dans l'épisode 7. Euh, d'abord parce qu'on l'a pas vu depuis 20 ans Et que tout d'un coup il y, y a une scène dans l'épisode 7 Où il se retrouve coincé entre deux bandes euh, oui. Où il dit est-ce que j'ai jamais menti et tout D'abord faut avoir le charisme de Harrison Ford Et d'abord c'est drôle parce que le mec il a 70 ans Et qu'il a encore offert ces trucs de roublard D'essayer de, 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 de rouler tout le monde Où mais tu oui. vois bien que ça part en couille en plus Et ça part en couille mais ça ma Là ça marche En fait s'il fait ça dès 20 ans C'est pas crédible le mec Sauf qu'il serait mort Il serait mort, euh, non, en plus, oui, il euh... serait mort Personne ne l'aurait pas tenu aussi longtemps. Ça, c'est un vrai souci. On peut même, et dans toute la partie du coup, tournage et production, quand t'entends dire qu'ils avaient prévu 13 décors, ils en ont utilisé 4. Je veux dire, attendez, les mecs, comment on peut dire qu'on a prévu 13 décors, les autres réalisateurs n'ont utilisé que 4 et voir le résultat et entendre Renoir dire j'ai dû faire vite, j'ai pas pu faire de plan large. Pardon Alors, est-ce que c'est bon Alors. Alors, on va attaquer du coup le point qui, qui me déprime moi. Comme, je... Comme vous avez entendu tout à l'heure, Yann McKay, je l'aime bien, la direction C est un artistique super assez réussie dans pas mal d'endroits. Je trouve ça un peu générique, moi. Je trouve pas ça. Il n'y est... a pas le... Y... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas l'ambiance ah. du palais de Jabba. Putain, le palais de Jabba, le début de l'épisode 6, t'as 10 minutes, et je vais être, je vais être sympa. Euh, je peux même trouver des fois des effets intéressants dans la prélogie, dans l'épisode 1, 2, 3, sur... Le fameux monde, la Camino, la machin, il y a énormément de créations dans la prélogie. Il y a énormément de Même la c'est Venise, mais très vite, tu y fait. Là, les Gungans, on n'aime pas la ville des Gungans, mais on peut enlever tout ce que vous voulez en termes d'histoire sur la prélogie, mais visuellement, il y a un volume de créations qui est énorme. Ce solo est pauvre. Me Ce solo est pauvre, Donnez une qui... idée de planète. Essayez de Là, moi je l'ai vu hier soir. Je suis un foutu de te citer une planète. J'ai vu des déserts vaguement, et c'est jamais complètement des déserts. J'ai vu des montagnes vaguement, mais elle va plus loin. Mais... Les, deux, les deux scènes avec où il rencontre Lando, où il y a la fameuse partie de cartes. Les deux scènes de partie de cartes qui en deux, loose. je trouve ça malin. Là, lose, non, mais l'idée en est même que la première il ne l'obtient pas, qu'il doit oui, plus ouais. négocier avec Lando pour y aller. Et là, je trouve ça malin. Yeah, mais je, veux non, dire, je suis mais pas, enfin, pas d'accord avec toi. C'est nul aussi parce qu'en fait, la partie de cartes tu sais pas qui est... Enfin, ça marche quand tu sais qui est Lando et qu'on et qu t'a raconté qu'il le... Tu prends quelqu'un qui n'a pas vu de Star Wars, ça ne marche pas parce que le mec, il dit Pourquoi il joue aux cartes avec lui Si pour gagner le vaisseau, si, mais pourquoi pour c'est le... drôle Si pour le coup, c'est tellement expliqué dans la séquence d'avant avec, le... avec eux. Oui, non mais... non mais le mec, il dit Ah bah il l'a perdu, ok, il a perdu le vaisseau. et tu dis La séquence, ça sert à quoi Toi, on t'a appris qu'il avait gagné son vaisseau dans l'épisode 5, ce qui est d'ailleurs oui. pas hyper clair. Donc, mais. On ne sait pas qui est Calrissian. Euh, il est bien Alors, joué par... Euh... On y va. Puisqu'on parle de Calrissian, justement, tu dis, on ne sait pas qui c'est. Pour rappel, l'arrivée de Rodan Ward et le temps de remontage fait qu'ils ont dû exclure toute une, toute une intrigue qui existait avec, a priori, un mentor black pour, euh, pour euh, l'encalrissian qui caractérisait plus le personnage. Un truc qui a été viré complètement en montage. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tourné des scènes dans Solo, tout un rôle ouais, non mais... et qui a disparu. Je veux dire, voilà. à quelle... C'est enfin, la fille, la fille vous... Je ne comprendrai jamais comment on a pu... Sur du... enfin, si, je comprends très bien pourquoi on est tombé comme ça sur Justice League, parce oui. que ce film est mauvais, mais... et je comprends aussi très bien pourquoi on tombe sur Solo, ces deux films ont on même pour des raisons très différentes, au les final, mêmes problématiques. mais aboutissent au même résultat, où c'est n'importe quoi, ah, non, et on mais... obtient un produit lambda, et c'est sans... pour ça d'ailleurs que je trouve que le tout, tout, tout depuis de la production jusqu'au tournage, ça... si jamais ça, ça faisait pue. un bon film... C'est un, un miracle. Ah, complètement. On, est, on a lâché. Donc on, a, on a dérivé un peu, mais c'est normal, c'est le but du truc. Donc, oui, il y a une direction artistique où il y a quelques éléments pas mal. Euh, trouvez-moi l'état d'honneur. S'il vous plaît, trouvez-moi l'état d'honneur ce putain de film. La colorimétrie. Vous voyez, je pense qu'il me semble que notre ami euh, Le Fossoyeur de film a fait un épisode sur Solo. Mmh. La colorimétrie de ce film est pété Pour faire. Je, pour faire euh, non, en fait, c'est Pour essayer de faire stylé. Les mecs font des trucs hyper contrastés. Le problème, c'est que creusé. C'est pas contrasté, c'est creusé. Ça veut dire que t'as as des valeurs de blanc et de noir des deux côtés, mais que entre les deux, on te bouffe tout. Ce qui fait que tout est creusé. La première, c'est tout le monde est bleu. C'est marronasse, Mais non. Alors moi, alors ça, c'est une vraie critique pour le coup que j'ai pas compris. Le début est bleu, le braquage est gris, la fin est jaune. Ouais, non, mais c'est raté. Oui, mais on va prendre un autre exemple au hasard. Quand je dis ça, c'est évident que c'est pas au hasard. Mad Max Fury Road. Non, Max Max il y a deux colorimétries. Il y a le désert jaune hyper violente et il y a la scène de nuit bleue, qui est une nuit américaine, hein, ça se voit. N'empêche que, un, ça raconte quelque chose, il y a quand même quelque chose. Deux, visuellement, ça défonce. Et je trouve ça mesquin non, de mais prendre comme exemple, comme comparatif, la problématique, le clair. meilleur film colorimétrie oui, bah, depuis mais, 20 ans. Sachant qu'en plus, ils le voulaient en chrome et tout, enfin voilà, aller voir la chrome édition, tout ça, évidemment. Mais... Black and Chrome. Bref, ce truc-là, un, ça raconte quelque chose, deux, c'est réussi. Là, effectivement, le problème, c'est que tu vois pas. Tu as évoqué tout à l'heure le début, il arrive de nuit dans l'espèce de truc sombre. Alors, tu peux te dire enfance sombre dans les chose. et il sort du truc, c'est la lumière, et ils sont sur l'autoroute, et tu dis non, non, mais tout en plus. Alors, non seulement la colorimétrie est vraiment très particulière, pour être poli, mais on retombe toujours sur ce problème, il n'y a pas de cohérence. Et pour revenir à la DA, quand je vois les gens, les noms des artistes qui sont cités à la DA, je me dis, les mecs, je comprends qu'il n'y en ait pas tant que ça qu'on reparle derrière parce qu'ils se sont foutus de leur gueule. Leur travail a été défoncé au montage et au et à étalonnage. Il y a, enfin, je ne comprends pas où est passée la qualité des artistes, et des DA qui ont été embauchés. Je ne comprends pas où est passé le pognon, parce que c'est quand même pas un petit budget au final, de ce film. Oh les effets, il y a quand même un travail visuel. Visuellement, ils ont fait des effets tout le, tout le passage en caisse qui est On en revient à ce que je te tout, mais... on en... alors on va en parler de caisseole. Les hein, concepts 4, part, hein. Mais à un moment, on en revient à cette question qui est quand Ron Howard dit :« J'ai eu du mal à faire des grands des grands angles. » C'est vrai. Il y a très très peu de plans généraux. Tout est en plan serré. Oui. Où est le pognon rend l'argent Il parle. Tu peux pas filmer des gens qui. Oui, mais il parle tout le temps, tout le on temps, a, tout, le temps a... tout le temps. Je il parle. pense qu'il y a presque entre presque un tiers du film qui se passe dans la salle du méchant de Voss ah oui, oui, où ils dialoguent un coup, ils sont là pour chien comme ça C'est coup... dire... censé être la cantina à un moment. Oui, enfin, oui, il oui, arrive, oui, oui. oh regarde, il y a une ambiance avec des montres. Non, arrêtez la cantina, il faut arrêter. Plus, plus, Depuis ouais. 77 il faut arrêter de faire des cantinas. Allez, je veux bien pour Gigi euh, qui, ref... qui relançait la machine et qui faisait une cantina et qui avait un autre style quand même. Qu ah bah, avait, euh, qui cachet, était crasseux. Euh, qui chez était... Maz et tout. Oui, c'était autre là, chose chez Maz. Là, c'est naze. En plus, il tombe sur sa meuf. « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors là, le scénariste demande effectivement... « T'es où, c'est que qui »« Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Il n'y a rien qui raconte. Et on revient toujours à ça, qui est « Il y a un souci... » Non, il y a un canyon d'incohérence. à suis à un limite, volume de conneries je suis à la, incroyable. Je suis à la limite de trouver l'attaque des clones un tout petit peu mieux construite. Non, Et non, pourtant... Non, l'attaque des clones raconte une histoire. Là, non, on ne te mais... raconte rien. Non, on t'enchaîne des euh... séquences. Non. Essaie, des clones. Que, que pas de, cette histoire de l'attaque des, des, des clones l'attaque des clones essaye de te raconter une histoire et puis c'est tout dans le les ordres mais en fait là on sent il y a des bouts ça veut dire que si vous quand on repense à Solo on pense la scène du train la scène du machin la scène du truc vous pensez pas un instant à la continuité à l'évolution du personnage ou à des trucs comme ça et tu fais quoi avec ce conteneur de module de secours mais non, on va pas te remplacer. On discutait seulement de ton âge, tu sais. On pense à ton bien. Allez, va remettre tes affaires dans les étagères et promis, on va pas te remplacer. Et avec un droïde, l'entretien. Oh, en fait, la particularité de Solo, c'est que ça fait projet malné. Enfin, ça fait projet mal né et mal abouti, et il y, y a rien de s'est passé pour le sauver. Ça arrive des projets à la gestion, à la gestation, à la gestion. Voilà, la gestion aussi. Bon, les deux, gestion, gestion Voilà. Alors, techniquement, le film a rapporté plus que son budget. Voilà. Je crois qu'on est autour de 390 000, 400 000 pour et un budget de 170 000. À l'échelle Disney, Lucasfilm, c'est un, un flop. C'est un flop. Bon. D'abord, les critiques ont été très moyennes. Rogue One, je ne suis pas sûr que Rogue One a dû rapporter plus, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais Rogue One, est mais Rogue One millions. a une reconnaissance. Et oui, je suis d'accord avec toi. Une reconnaissance. Euh, voilà. Alors, on en revient à ce que tu disais sur euh, Phil Miller, Chris Lord et Ron Howard. Euh, ils ont embauché Garrett Edwards après Godzilla. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le Godzilla de Garrett Edwards. Moi, j'aime beaucoup la force du, du Godzilla de Garrett Edwards c'est le niveau d'échelle c'est le rythme. Non, mais c'est aussi le niveau d'échelle, c'est les, les humains par rapport aux monstres, c'est tout, tout est filmé à hauteur oui. d'humains, alors du coup il n'y a pas de monstre. Enfin, c est c est... pas ça, le monstre oh. il emplit tout le champ. Qu'est-ce qu'on retient de Rogue One Il y a des niveaux d'échelle qu'on n'avait jamais vu. on n'a jamais ressenti la taille de l'étoile noire aussi bien que dans Rogue One. La taille des ATT, ouais. l'enjeu le, le, qu'il y a sur, quand en... sur une plage quand on est en train d'être chargé par des walkers. Voilà. Enfin... En fait, Rogue One, le, le solo, l'idée de, de Phil Miller et de Chris Lord. Pour moi, c'était peut-être de faire un Ant-Man, c'était peut-être de faire un vrai film de braquage. Il y a moyen de raconter ou que son enfance, ou, ou, que, le raid de Passo, ou que le raid de Castle Ring, tu vois oui. il y a, fallait pas tout mettre, on s'en fout. À la limite, on aurait fait un, un solo sans Chewbacca, c'est pas grave. Ce qui était intéressant, c'est comment ce mec-là, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire au début, qu comment il devient, pourquoi il devient cette espèce de mec désabusé, c'était peut-être intéressant à raconter. Donc en fait, le projet de départ, il va nulle part. Le projet de départ, c'est en fait, ça très vite tourné, c'est quand même raconté autour de l'arrivée de Ron et Jonathan Kasdan ah oui, on a oublié <rire> qui décide de faire du fan service. La, la, la cerise du fan service, elle est... La, quelle couleur c'est la cerise C'est quelle couleur une cerise Rouge comme, le, comme la cerise de la fin de Dark Maul. Et là tu fais... Ok, ah. alors là... wouh, Qu'est-ce qui se passe Si j'ai bien un truc sur euh. lequel je ne suis pas d'accord, Dark Maul est sûrement le truc qui me gêne le moins. Ouais, sauf que ça arrive et tu te dis... Hein pourquoi et euh, euh, clon noir, série clon Noir. Ah ouais, Donc, non c mais euh, c'est pas dessus, la référence. Mais, voilà. Mais le truc, il est là, c'est que si tu suis la série il y a pas de c, que Dark Molle apparaisse comme le patron de l'Obécarlate et d'après ce qui va changer de nom bah, euh, je sais plus comment, c'est pas gênant. Non, par contre, expliquez-moi pourquoi en hologramme le mec il appelle son sabre laser. Non, non, mais, non mais, mais, mais voilà, on en est. Je sais bien que c'est un détail, mais c'est tout est comme ça. Pourquoi Solo accroche les dés dans une voiture qui va voler le, non mais on parle cool. du début. Ah non, mais ah c pourquoi Darkmoon mais... appelle son sabre tout, pour tout impressionner est Kira oh. il est, La meuf, elle est à des kilomètres. Non, elle non, sait mais... qu'elle parle avec l'aube écarlate. Elle va lui ramener le vaisseau. Je veux dire, à un moment, il n'a pas besoin de l'impressionner comme ça. Il est déjà le patron. Enfin, il y a tout un inter... tas. Ce... Je veux dire, ces deux éléments que je viens de citer. Solo vole une bagnole dans la séquence d'ouverture. Il met ses petits dés dorés sur le rétro. Des petits dés dorés, d'ailleurs. Personne n'avait vu dans les films. Sans hein, dans foutre, films films mais bon. on ne va pas revenir sur ce détail-là parce que là, on repart dans ce cas -là sur les trilogies. Mais. Expliquez-moi pourquoi il fait ça. La bagnole, il a bras qui va la revendre, il l'a pour faire du pognon. Oui, Expliquez-moi pourquoi Dark Maul appelle son sabre pour impressionner Kira, il est en hologramme. Il n'y a rien. En hologramme Et en plus, il était marche. le patron avant. Donc, elle, le fait qu'elle l'appelle lui, elle le sait. Donc, même, même dans la partie fan service, c'est mort. C'est parfois C'est mort. Non, non, mais... Et le, on va revenir, on n'a pas parlé encore de Kessel, du raid de Kessel. Raid de Kessel. Alors, le plan déjà est pété, c'est-à-dire que c'est un plan. Euh, c'est un plan où tu t'en fous un peu Et ils passent encore 10 minutes à te l'expliquer Et mais en fait en fous, on sait qu'ils s'en sortent Déjà et puis tu comprends pas Ils disent ah c'est très dangereux Et puis en fait dès qu'il part, bon ok c'est un peu dangereux Mais bon, euh, l'idée de base n'est pas mauvaise De remettre de ce qu'ils vole dans le réacteur et tout ça C'est pas con, après il y a une espèce de créature euh, On n'a jamais vu des créatures comme ça dans l'espace C'est pas clair euh, non mais c'est tout le. Match. Après il y en a trop sur trop Les mines de Kessel Effectivement Il y a tout un truc Sur une libération d'esclaves Avec des, des robots Où ils font pleurer Avec un robot qui meurt Non pas dans Star Wars On pleure pas Les robots qui meurent Dans Star Wars Moi j'ai jamais vu ça quoi Les mais, robots Alors c'est pareil C'était pas une mauvaise idée en soi Mais elle sert à rien Ça raconte elle quoi caractérise rien elle caractérise au mieux Lando, Lando dont je rappelle le montage final nous a exclu toute une partie de, son, de la construction ouais. du personnage. Donc la construction donc, de Lando c'est qu'il pleure les robots. Voilà donc c'est ridicule. Mais non mais c'est c'est ridicule. C'est pas c'est pas tout ça. Si tout ça pour justifier que le faucon a la meilleure carte de tout l'univers dans ces trucs c'est pour ça qu'il est aussi rapide parce qu'il peut oh, calculer la meilleure trajectoire. Si parce qu'il reprenne la mémoire donc, de l 5 même... pour la mettre dans le faucon. Donc en fait on sort la qualité de pilote de solo exact. Pour, pour en fait. Donc c'est quasiment contre Oui, Non mais tout, et c'est pour ça. Et c'est en ça d'ailleurs, je reviens parce que dans leur débrief, dans leur top et leur flop de 2018, Draven et Reitz de 24 FPS, on dit, oui c'est finalement comme un bon divertissement. Non, c'est pas drôle. Ça n'est même pas un bon divertissement. C'est fondamentalement un mauvais film. Tu passes une heure avec Solo et ses problèmes de contrebande, et dans la dernière c'est en plus 2h14. C'est super long. Et dans la dernière 3 quarts d'heure t'as La rébellion. Et là tu dis, quoi de truc. c'est pas dit. Ah, si, si, parce qu'à la fin, elle dit, ça a fait naître un truc oui, oui. où on a vu que Solo va faire naître la rébellion. Enfin, euh, ah, là, 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 là. Mais non, c'est pas du tout ça, la rébellion. Ça, c'est une volonté de ra raccrocher les wagons au-delà du fan service. C'est La rébellion racontée par Lucas, c'est bien, bien, et c'est à la limite même bien racontée dans la prélogie. C'est bien euh, Amidala, puis. Euh, Pas de mai à Amidala. C'est la reine, reine d'Amidala qui va instaurer. Alors, Padme ça, a été coupé. Non mais... Je vous conseille vivement l'édition Blu-ray de Star Wars pour voir les scènes coupées de l'épisode ah, mais... 3. Non, non, tu vas ce que je continue ce que tu dis Où on voit Amidala qui rencontre énormément de sénateurs, qui se posent des questions, et on commence à voir le sénateur d'Aldorand qui va donc accueillir les gars et qui va donc eux constituer. Et historiquement, même dans le canon actuel, je rappelle, c'est le sénateur d'Aldorand qui constitue la rébellion en la première non, fois. D'où le... sortent ces hippies c'est la politique, c'est effectivement Amidala, puis, puis Leia, en tant que sénatrice qui s'instaure contre la. C'est eux la naissance de la rébellion, dont la rébellion tiendra armée. C'est même, allez, je vais être titillant, c'est même pas si mal raconté que ça dans l'épisode 8. Oui. Où enfin, toutes ces problématiques-là, c'est pas Solo qui tout d'un coup, parce qu'il fait un truc. Euh, de 6200 millions de crédits que tout d'un coup, coup, les mecs se disent, ah ouais, on va rentrer en rébellion Non, 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 on va avoir les moyens d'être la rébellion. C'est ben... encore plus pourri que ça en termes ouais. d'idéologie. Ah, on va avoir enfin les moyens de se rebeller. Donc, donc en fait, non, c'est pas un bon divertissement parce que je m'intéresse pas à ce mec-là. Je et le connais, ça m'apprend rien. Euh, et voilà. puis, on va aller plus loin. On, a, on vient de défoncer le film sur ce qu'il est. Mais il y a eu un moment, quand même, Disney n'a pas cru dans son produit. Ah non, non. Ah non il, a, il a... Alors, il y a un moment, il faut être, comme Warner et Justice League, hein, à un moment, ils ont essayé de le Bon, on va le sortir. Euh... Je, trouve, je trouve que Warner, Warner et sais que sais que A été promo. moins malhonnête c'est vrai. Parce qu'ils ont fait des affiches de promo. Ils ont continué jusqu'au bout de promouvoir l'équipe, de promouvoir Superman. Euh, il est sorti de... en décalé d'ailleurs. Il oui, est sorti mais... en mai. Ça a été. Euh, il est, est sorti à Cannes ou je sais pas quoi. Voilà, ils ont euh, dit Ward arrête de sortir des films à Cannes parce que déjà de l'aventure. Il faut qu'il arrête. Mais Solo, ils ont même Disney l'a abandonné. Il y a un moment, tu peux pas foutre 200 millions, 270 millions dans un film. Si. John Carter, Star Wars. Mais John Carter est un bon film. Oui John oui, je suis... non, mais John Carter. John Carter, Carter est attends. un bon film un bon divertissement. Un jour on en parlera. Qui a été vendu, qui a été mal vendu, mais euh, mais, mais, euh... mais effectivement, tu... là les mecs, à un moment, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a vu et qui s'est dit, on n'y arrive pas. Euh... Faut qu'on le fasse oublier, quoi. qu'on qu le sous le tapis. Mais à la limite, honnêtement, ne le vend... ils, a... ils auraient dû le vendre différemment. Pourquoi pas, Ils ne l'ont pas vendu. Dans des TV, des TV à 270 millions, putain, ça ferait chier. Mais peu, ça honnêtement, peut. ils auraient dû faire un truc, il y avait un moment, ils auraient dû construire. Enfin, ils auraient dû l'assumer, clairement. Là, ils ne l'ont pas assumé. Alors, ils ont de la chance, ils rentrent dans leurs frais, au moins. Ouais, mais Or, ils sont obligés. Non, mais attends. C'est pas euh, sûr. Même moi, euh, non, je ne l'ai pas vu en salle. Non, je crois que je ne l'ai pas vu en fait. salle non plus. Pas non, été mais la franchise fait que, de toute façon, tu fais euh, non, alors, qui, à l'international. Je vous rappeler aussi que les Américains, ce qui les intéresse, c'est le box-office américain. Le box-office international, ils ont rien à péter. Ils sont contents parce que ça veut dire qu'ils rentrent dans leurs frais, mais en fait... Pour savoir si le film avait une suite, un machin, un truc, c'est le box-office euh, américain Alors, qui les intéresse. La conséquence qui, moi, me déprime, c'est qu'il est absolument sûr que nous n'aurons pas de film Obi-Wan. Et ça, ça me fait chier parce que j'aurais adoré Evan ouais, McGregor si à, ouais, à l'âge si pour faire un film de Café Obi-Wan quand il était planqué sur Tatooine. Il existe ouais, si des pour... histoires super intéressantes. Si des... Par contre, c'est pour faire, mmh, Merde, pareil, si pour pour faire, faire des projets pareils, c'est ça. Le problème, il est dans le projet et donc... dans qui Porte le projet, oui, est-ce que c'est si tu veux l'avantage? C'est que Obi-Wan, on a la trilogie pour nous le présenter, ah oui, non, la, mais... la, la, la prélogie pour nous le présenter, la trilogie pour le la, pour le faire le faire mourir. Si tu veux, il y avait de quoi faire des histoires qui n'avaient plus rien à voir avec. On n'a rien besoin d'expliquer, on a déjà tout donc mais il pouvait faire un truc quoi. vraiment original. Maintenant, il n'y aura rien, on le sait. Kathleen Gaye l'a plus ou moins annoncé, il n'y aura plus de film indépendant hors trilogie avant un petit moment. Ils ont donné une nouvelle tri euh trilogie. À... Abrams va finir la trilogie. Et puis, en euh, cours. Colin et... Trevorrow va faire sa trilogie. Non, pas Colin. Si, pas, Colin Trevorrow pas... va faire... Euh... Ryan Johnson va Rian faire Johnson sa trilogie. Johnson a, lui. a priori, toujours en production et en écriture bon. d'une nouvelle trilogie. Mais surtout, bon. alors moi, lâché, pas... en fait, je pense que ce que ça raconte, en fait, Solo, c'est... Bah, Abrams a réussi, mais on sent bien, d'ailleurs, que la thématique de l'épisode 7, 8, 9, c'est... Comment se débarrasser du passé pour ouvrir vers quelque chose. En fait, c'est une thématique être. profonde. On le saura que ce qu'on fait dans le 9. Je trouve que ça raconte déjà ça dans le 7 et le 8. Et en fait, Solo prouve. Alors, on va me dire, ouais, Rogue One a réussi. Ouais, ok, mais je pense que c'était le. Rogue One, c'est un accident. C'est un accident. C'est du Blade Runner. Faites autre chose. Non, non, je faites moi... au... non mais faites autre chose. Que Ryan Johnson fasse une trilogie sur les sites euh, dans l'an le... dans moins 1000. Il y a plein de BD, plein de comics. Oh, alors, c'est complètement spécial. Voilà. Kotor a marqué les fans. The Knights of the Republic. Il y a une connexion qui est très ténue en fait. Donc faites des trucs, euh, euh, soyez pas si proche que ça des, des personnages. Et je dis, je répète, Rogue One, c'est comme les runner c'est un accident heureux. Et d'ailleurs, Rogue One, à part les cinq dernières minutes avec euh, Bador Moff Tarkin, j'estime que c'est anecdotique, mais euh, mais sinon, effectivement, on parle des plans d'étoiles de noires, mais le reste, c'est anecdotique. Il y a pas de, il y a pas de Il a bon pas, pas cœur, de lien pas. direct. Il y, il y, a, un, un il, y aurait pas, il y aurait pas les cinq dernières minutes. Il y avait pas de, à part le Moff Tarkin, il n'y a aucun lien direct avec la trilogie, avec les trilogies. Bonjour, On peut quelque chose pour vous Je cherche des pièces pour un Nubian 327 Kipchi. Ah, du Nubian Bah, ça dépend un peu des pièces que vous voulez quand même. Android a les schémas de ce que je recherche. Ah, je vois, je vois. Un générateur T14 Hyperdrive. Ah, on va pas voir ça. Faudrait monter deux rues plus loin et chercher Watu. Il doit avoir ça dans son stock. On s'en va. On touche à rien. Non, on verra pas celui-là. Et voilà, c'était notre épisode hors série sur Solo a Star Wars Story. Et si cet épisode vous a plu, et si vous aimez vraiment Star Wars, on ne saurait trop vous conseiller le podcast Hyperdrive de Willem, un fan incroyable de l'univers Star Wars, dont nous nous sommes largement inspirés très, très bon. très, pour, ce, pour cet épisode un petit peu différent. N'hésitez pas alors à nous faire vos retours sur l'épisode, savoir si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donc le site c'est toujours h et le 8h séparé pareil en base Broclash. A bientôt